0: Herzlich Willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 30. September 2020. Hamburg schlägt bald vor der Haustür. Cuxhaven, Hamburg. Als Wahnsinn bezeichnet der NABU-Schifffahrtsexperte Klaus Schroh aus Cuxhaven den Plan von Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann, einen Teil des Hamburger Hafenschlicks künftig vor der Vogelschutzinsel Scharhorn zu verklappen, am Rande des UNESCO-Weltnaturerbes Hamburgisches Wattenmeer. Die kürzlich bekannt gewordenen Pläne haben bei den Umwelt- und Naturschützern für einen Aufschrei des Entsetzens gesorgt. In Cuxhaven befürchtet man eine Belastung des Watts durch Schadstoffe, die mit dem kontaminierten Schlick vor der Haustüre des nordsee abgekippt werden würden. Für Oberbürgermeister Uwe Sandja ist das unvertretbar. Die bekannt gewordenen Pläne, Hafenschlick vor der Insel Schafhörn, am Rande des Nationalparks Wattenmeer zu verklappen, sind grundlegend abzulehnen, sagte er am Dienstag in einer Pressemitteilung. Das Problem mit dem zunehmenden Schlick aus den Häfen der Hansestadt ist nicht neu. Bis Jahresende 2019 sind nach Informationen Schroß insgesamt 27,6 Millionen Tonnen zum Teil belasteten Schlicks in der Nähe der Tonne 3 südwestlich von Helgoland versenkt worden. Die Genehmigung dafür hat das Land Schleswig Holstein gegeben. Dieser Vertrag endet nach fünf Jahren im Jahre 2021. Um dann nicht auf dem Trocknen zu sitzen, ist die Hamburg Port Authority als zuständige Hafenbehörde mit Hochdruck auf der Suche nach alternativen Verklappungsstellen. Gleichzeitig versucht sie den Vertrag mit Schleswig-Holstein noch einmal um fünf Jahre zu verlängern. Ob sich Kiel erneut auf den Deal einlässt, ist offen. Plan B sieht nun eine Fläche vor hören vor auf hamburgischem Gebiet. Die Entscheidung für eine derartige Unterwasserdeponie, die etwa 1,5 Kilometer nordwestlich der Vogelinsel eingerichtet werden soll, könnte eine kostengünstige Alternative zu E3 darstellen, da die Hamburger sich selbst die Erlaubnis zum Verklappen ausstellen könnten, vorausgesetzt, sie werden sich intern mit dem Unterwasserressort einig. Illegale Schlachtung in Cuxhaven. Tierabfälle in Kanal gefunden. Cuxhaven. Am Sonntag sind im Westermoorstrom nahe Klösters Weg in Lüdingwort die Abfälle von fünf Schafen gefunden worden. Die Polizei geht von illegaler Schächtung aus. Schlachtabfälle von Schafen in der freien Natur seien kein Einzelfall, erklärt Isabel Tolmin Burfeind, Leiterin des Kreisveterinäramtes. Abfälle von Haustieren in freier Natur deuten immer auf eine illegale Schlachtung hin, sagt Tolmin Burfeind. Wenn es eine Betäubung gegeben hat, sehen wir das etwa durch Brandmarken am Schädel, wenn es eine Elektrobetäubung war oder durch einen Einschuss am Schädel, wenn das Tier mit dem Bolzenschuss sediert wurde, so Tolmin Burfeind. Gebe es all das nicht, käme die Schächtung als Todesursache in Betracht. Die ist in Deutschland verboten, weil sie ohne Betäubung durchgeführt wird, sagt die Veterinärin. Beim Schächten wird dem Tier bei vollem Bewusstsein mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten, sodass es verblutet. In Deutschland verbietet das Tierschutzgesetz sowie die Tierschutzschlachtverordnung das Töten von Tieren ohne Betäubung. Um den religiösen Bedürfnissen einiger Muslime dennoch gerecht zu werden, gibt es die Möglichkeit, sich für eine Schächtung eine Ausnahmegenehmigung erteilen zu lassen. Wir haben seit Mai 2017 dazu im Landkreis keinen einzigen Antrag bekommen, hält Tolmin Burfein fest. Sie sagt, Schächtungen würden trotzdem gemacht, schwarz. Deutschlandweit aber, auch etwa in der Wesermarsch, sei da schon auf Hinterhöfen oder sogar in Wohnungen beobachtet worden. Wir sind deshalb auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, wenn jemand den Verdacht hat, dass illegal geschlachtet wird, sagt Tolmin Burfeind. Denn dabei handele es sich nicht um ein Kavaliersdelikt. Schächten ohne Genehmigung kann mit Bußgeldern bis zu 25.000 Euro bestraft werden. Im Wiederholungsfall droht sogar eine Haftstrafe. Nach Kutschenunfall in Cuxhaven. Polizei gibt weitere Details bekannt. Cuxhaven. Nach dem tragischen Unfall im Watt vor Cuxhaven-Salenburg hat die Polizei weitere Einzelheiten des Unglücks bekannt gegeben. Während eines Ausritts im Wattenmeer waren am Montag drei Menschen verletzt worden. Ein Pferd ertrank. Eine Urlaubergruppe mit sechs Reitern und einer mit drei Personen besetzten privaten Kutsche war im Watt vor Saalenburg unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Reiterin sei mit ihrem Pferd in das Saalenburger Loch geraten und gestürzt. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Daraufhin scheuten die anderen Pferde, mehrere stürzten. Auch ein Pferd, aus dem Gespann stürzte, die Kutsche kippte um und das zweite Pferd, wurde mitgerissen. Es fiel auf das bereits liegende Pferd, das daraufhin im Priel ertrank. Der Kutscher wurde leicht verletzt und ebenso wie zwei verletzte Reiterinnen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. Es stünden aber zunächst keine Straftaten im Raum, sagte der Sprecher. Er betonte, dass es sich bei der Kutsche nicht um einen professionellen Wattwagen handelte. Cuxhavener Verein ist umgezogen. Cuxhaven. Die Engagierte Stadt ist umgezogen in das VHS-Gebäude in der Abendrotstraße, mitten ins Stadtzentrum. Und das neuerdings als Verein. In die VRS zu ziehen war immer unser Ziel, erklärte Beate Haas-Heinrich, die kürzlich zur ersten Vorsitzenden des Vereins Engagierte Stadt Cuxhaven e.V. gewählt worden ist. Gründungsmitglieder waren die elf Mitglieder der Lenkungsgruppe im Projekt Engagierte Stadt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte diese 2015 zusammen mit sieben Stiftungen angeschoben. Ziel, lokale Netzwerke für Engagement und Ehrenamt entstehen zu lassen. Das will der Verein fortsetzen. Wir verstehen uns als zentrale Info- und Ideenbörse, die die Arbeit eines Freiwilligenzentrums einbezieht, erklärte Beate Haas-Heinrich. Auch wenn ein neues Kapitel beginnt, Davor liegen zwölf Jahre Freiwilligenzentrum und fünf Jahre Engagierte Stadt. 2008 gründeten Bettina Pahlenmeier und Beate Haas-Heinrich das Freiwilligenzentrum. Als ausgebildete Elfen, Engagementlotsen für Ehrenamtliche Niedersachsen, wussten sie, dass Ehrenamtliche besser zu gewinnen sind, wenn sich die Akteure wohlfühlen und Spaß haben, etwas lernen und andere Engagierte treffen können. Samtgemeinde will Wassertourismus stärken. Landhadeln. Es muss nicht immer die Nordsee sein. Die Samtgemeinde Landhadeln ist eine Fluss- und Seenregion und daher setzen die Touristiker zunehmend auf Aktivurlauber, die sich auf der Medem und der Oste, am Balksee oder in der Otterndorfer Seenlandschaft erholen wollen. Damit der Wassertourismus noch mehr in Fahrt kommt, investiert die Samtgemeinde kräftig in die Infrastruktur. Viele Kanu- und Bootsfahrer suchen die Ruhe und finden sie, wenn ihr Wasserfahrzeug durch den Fluss gleitet. Das Naturerlebnis kombiniert mit sportlicher Betätigung, das liegt voll im Trend. Die Samtgemeinde Landhadeln hat diese Entwicklung längst erkannt und will den Wassertourismus in den kommenden Jahren weiter aufwerten. So zum Beispiel im Bereich der ehemaligen Samtgemeinde Siedland. Konkret gibt es dort Pläne, die wassertouristische Infrastruktur zu erneuern. Die Anleger für Kanus- und Siedlandkerne, die von der früheren Samtgemeinde Siedland mit Fördermitteln errichtet wurden, sind mittlerweile 20 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Auch die Aussichtstürme, etwa am Stichkanal und beim Fischlehrpfad in Ilienwort, haben ihre besten Tage hinter sich. Kurz gesagt, die Anlagen sind aufgrund ihres Alters jetzt abgängig, erklärte Sabine Gütlein, Leiterin des Fachbereichs Touristik im Tourismusausschuss der Samtgemeinde. Insgesamt, sieben Anleger sollen in den nächsten Jahren komplett erneuert werden. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.